0: 第五百五十八集，武媚娘出宫可不能太久，简单用过一些饭食，便随着车架匆匆离去。这次一别，正像她说的，不知道什么时候才能再见了，大概会很久吧。苏大为站在大门前，凝视着远去的马车，若有所思。忽然，他的耳朵一动，转头看去，居然意外的发现自家院里。有一个身穿破旧布衣、生面孔的孩子，正缩在廊下，有些畏惧地看向自己。你是什么人？苏大为一下子警觉起来：“阿明，你不要吓着他。”柳娘子从厨房里走出来，向那孩子指了指：“这孩子，我经常见他在巷口转，问过身世，是和母亲过来寻亲的，结果没寻到，现在没了去处。”我进他手脚连里，就让他过来帮我做点事儿。听到柳娘子这么说，苏大伟顿时明白过来，只怕是自己老娘看着孩子可怜，想帮他一把。不然自己提过几次想找几个下人帮着打理家宅，柳娘子都不同意。偏偏这个时候找了个半大小子回来，这也不奇怪。柳娘子本就是热心肠，已经和邻里关系处的都不错。不过这孩子……苏大为多看了两眼，觉得对方有些眼熟，看着十来岁的样子，不知在哪里见过。正想着，却见那小孩一溜小跑过来，到自己面前鞠躬道：“见过，见过苏帅。你认识我？上次我去衙门给你送过信的。”孩子抬头，一张小脸脏扑扑的，不过眼睛倒是黑白分明，十分有神。被他这么一说。苏大为顿时记起来了，去年查南城案子的时候，这孩子曾替高剑对信给自己。对了，高剑的身份还没有暴露时，在果子铺那边也曾看到过这孩子几次，每次见他都缩在墙角，好像是带人跑腿赚几个零钱。想到这儿，苏大为点了点头。哦，我想起来了。对了，你叫什么？之前不是在果子铺那边拿货吗？啊。苏婶，我叫卢慧能。去岁，我跟娘来到长安寻妻，后来亲人没寻到，我娘又生病了，暂时住在城北道观。以前我都在果子铺那边替人跑腿，那个老板不赶我，后来换了新老板，就不许我在那边了。哦，原来是这样。苏大为心里一琢磨，这事说起来倒同自己有几分关系。如果不是自己把高见的间谍身份给揪出来，那果子铺就不会换老板，不换老板就不会把这小孩子给赶走，不赶走他，他就不会跑到自己家里来做工啊！这因果真的是……哎，等等，你刚才说你叫什么？苏大为突然一个机灵，啊，苏帅，我叫卢慧能。小孩子眨了眨眼睛，老实的回道。慧能，该不会是禅宗六祖慧能吧？哪有这么巧？或许只是同名呢。苏大为揉了揉自己的额头，他对佛门公案记得不甚清楚，只知道禅宗里有个慧能和尚，说了一段《风动心动论》，在后世颇为有名。算了，不想这些。啊，既然来了，就好好做吧。苏大为想了想，又说道。你刚才说你和你母亲住在城北道观，没住处吗？啊，没。罗慧能双手交在一起，神情显得些紧张。我娘旧疾没好，我们又没钱。呃，是什么病啊？我娘说心痛，也是喘不过气来，不能劳作。慧能仰着脸，冲着苏大为可怜巴巴地说道：“呃。”道观那边条件应该不太好啊！我这家里啊还有点空屋，如果你愿意的话，把你娘接过来住吧。苏大为看了一眼站在厨房门口的柳娘子，见她笑着点了点头，似是在赞许，接着又说道：“啊，我认识个游医，医术还不错，到时候可以让他过来给你娘看看。”啊，谢谢谢苏善，谢谢苏善！罗慧能扑通一下跪倒在地。冲着苏大为激动地磕头，哎哎哎，起来起来！苏大伟忙一把将对方给拉起来，触手摸到对方袖子里的手臂，简直是瘦骨伶仃，毫无一丝多余的皮肉，也是个可怜的孩子。既然柳娘子想帮人家，那能帮就多帮一点吧。既然决心帮人家，苏大伟想想，反正没事儿，干脆叫上大白熊，跟着卢慧能去接他母亲过来住了。马上到宵禁时间了，但是苏大伟有不良人的腰牌，自然不怕这些。路上跟卢慧能边走边聊，才知道这孩子居然已经十三岁了，但是长期营养不良，看着远比他实际年龄要瘦小。他父亲原在范阳做官，后来因罪被贬流放到了新州。卢慧能是贞观十二年父亲流放新州后所生。苏大伟有些无奈地看着这孩子。没想到打开话匣子之后，这小孩居然是个话痨，也不管苏大维和大白熊什么反应，噼里啪啦的讲个没完。不过算了，还是听他讲下去吧。大概平时也没什么人说话。至于新州在哪儿，范阳又是哪儿，苏大维一脸懵逼。关于大唐的地理情况，以后得恶补一番才行。现在人家说的地名啊，他完全没概念。